0: Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. La verdad es que al final de todo lo que queremos con nuestros negocios es que crezcan y prosperen. Y si son emprendimientos con propósito, pues qué mejor que nuestro mensaje llegue a millones de personas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entre pensarlo y hacer que suceda? Bueno, para eso está hoy con nosotros un invitado que nos va a ayudar a transformar esa mentalidad hacia el crecimiento con el negocio que tenemos. Y él es Julián Rodríguez, empresario y consultor en Growth Marketing ayuda a las personas y empresas a crecer exponencialmente con su metodología. Escuchen bien, a crecer exponencialmente. Es aliado y está certificado con empresas como Digital Marketing, Google, Active Campaign y Shopify. Y agradezco enormemente que estés hoy con nosotros acompañándonos. Julián, bienvenido.
1: Hola, Vivian. Muchísimas gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí con, con, con ustedes.
0: Así es, y para las personas que, pues que nos están escuchando, confesarles que este, este es nuestro primer acercamiento, más unos 10 o menos mensajes de WhatsApp, pero así son las relaciones, así es Santiago García, quien estuvo también en el episodio anterior, pues dijo, tengo la persona que te va a ayudar con ese tema, es Julián, y entonces ahí mismo le escribí a Julián, comenzamos conversación, ya pronto tendrá también el libro Trasciende Julián, y hoy está aquí, con nosotros, así que todo lo que ustedes vayan a aprender y a conocer hoy de Julián, pues también lo voy a conocer yo.
1: Así es, bien, esperemos que de alguna forma les pueda transmitir algo de lo que yo sé y con mucho gusto eh, estoy aquí a, a tu disposición.
0: Mil gracias, Julián. Y sí sé por Santiago que trabajas todo este tema de marketing digital, de estrategias, de crecimiento, de ventas, pero antes de eso y para entrar en contexto, sí, me gustaría... A ver un poco cómo llega, Julián a estos temas. ¿Estudiaste algo relacionado por cosas de la vida, un talento especial? ¿Cómo Ajá. llegas a este tema? Sí, y si es mi... marketing digital o tienes más temas que nos cuenten. Eh,
1: eh, el origen fue algo curioso porque, bueno, en, en su momento yo, yo tuve como esa chispita de emprendimiento ahí metida dentro de mí. Y, y desde muy pequeño, pues, me encontré un libro por allá en su momento que decía... Eh, Padre rico, padre pobre. Eh, mi papá lo tenía en, en la mesita de noche y, y ya llevaba como seis meses ahí y no lo leía. Entonces, yo cogí y lo leí. Y en ese entonces, eh, en, en dentro del libro decía que si uno quería realmente tener éxito financiero, la habilidad número uno que uno tenía que aprender a desarrollar eran las ventas. Las ventas y el marketing. Eh, pues yo muy juicioso. Ah, bueno. Que ahí decía, si no saben cómo aprender a vender, eh, vayan y busquen un multinivel. Eh, entonces, a mis 16, 17 años, efectivamente, al otro día fui, yo creo que fui la única persona extraña del mundo que fue hasta la oficina del multinivel a decir que me reclutaran. Eh, porque es al contrario, normalmente te buscan, te hacen las reuniones en la casa y demás. No, yo me fui hasta huyes, la oficina. Al allá.
0: principio tú, huyes, pero Julián fue y se presentó aquí
1: <risas> Yo me fui hasta allá hasta la oficina eso hacer la mano a ver si alguien me podía reclutar y eso obviamente eh, yo vieron las invitaciones y finalmente entré a Multinivel y, y digamos que me metí en todo ese cuento Multinivel me, me fue muy bien en las ventas eh, porque yo estaba determinado a que tenía que volverme muy bueno vendiendo yo era muy tímido pero pues tenía que volverme bueno vendiendo y, y vendí mucho nunca hice la red pero sí vendí muchísimo, muchísimos productos entonces, luego di un paso a otro multinivel, pero ese multinivel era digital. Eh, y, pues, lo que había ganado en el anterior multinivel lo invertí en este. En su momento yo tenía 16, 17 años y para mí 20 millones de pesos era mucha plata. Y, pues, yo metí 20 millones de pesos en, en, en ese multinivel digital. Y, y, pues, nada, empecé también, trabajé y cerré. O sea, me fue muy mal. O sea, no, no recuperé sino por ahí 100 dólares o 200 dólares de lo que invertí y cuando y cuando yo estaba hablando con el mentor el mentor me dijo vea Julián se no fracasó porque el, el negocio era malo usted no fracasó porque usted hubiese hecho mal trabajo usted fracasó porque usted no sabe de marketing y esa esta pequeña frase fue el inicio para mí de de la obsesión como ah ok entonces eh, en ese entonces claro ya estaba internet me la pasaba clavada en internet estudiando sobre marketing. Y él me dijo, ¿cómo? y empiece, empiece estudiando esto, que en ese entonces era la publicidad en Google, en Google Ads. Pues yo te estoy hablando de que en ese entonces publicidad en Google Ads no hablaba nadie. O sea, eso, eso fue hace mucho tiempo. Yo tenía 16 años. Yo le tenía que pedir, pedir permiso a mis papás para que me dejaran trabajar eh, pero nadie, nadie estaba hablando de publicidad en Google AdWords y todo el material que había en, en, en Internet era en inglés. Pues yo afortunadamente ya sabía inglés. Entonces, pues yo básicamente empecé a buscar información. En su momento eh, encontré unos cursos. Con lo poquito que me quedaba, compré unos cursos, compré unos libros y me los devoré. Y empecé con toda la seguridad del mundo a ofrecer servicios de Google AdWords. Curiosamente, hay una página que se llama Fiverr. No sé si la conoces. Sí. Bueno, pues yo empecé a ofrecer auditorías de 5 dólares en, en Fiverr de Google AdWords. En Estados Unidos, en, en otros países, Google AdWords sí, estaba, sí tenía bastante acogida ya. Aquí en Colombia no. Entonces, yo lo que hacía era hacer como auditorías de 5 dólares. Las personas quedaban muy contentas con las auditorías eh, y me contrataban. Entonces, para mí no, no era tanto los 5 dólares que yo ganara en, en ese entonces, sino que yo sabía que... Si yo le presentaba, hacía 10 auditorías, 6 personas me iban a contratar. Entonces no eran tanto los, las 50 dólares que ganaba, sino que esas 6 se me convertían en 200 dólares, 200 dólares y así. Eh, y afortunadamente fui teniendo clientes, fue, fue muy chistoso porque yo empecé al revés, o sea, empecé teniendo clientes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia y, y eran clientes que invertían mucho. O sea, invertían 2 mil dólares diarios y, y eso era mucho en ese entonces. Y, y pues nada, pues yo empecé a ver que eso tenía un éxito y vine y dije, bueno, pues voy a crear una agencia y okay. creé una agencia aquí en Colombia no tenía clientes en Colombia pero como ya tenía clientes en otros países y ya tenían una muy buena inversión y yo ya tenía todas las certificaciones de, de Google tuve la fortuna de ser uno de los primeros Google Partners de Colombia eh, entonces, pues esa, también era una situación muy chistosa porque yo era, ponle tú que había como cuatro o cinco agencias en Colombia que, que tuvieron ese certificado de Google Partner, pero yo era el único que tenía 19, 20 años, eh, los demás tenían de 30 por arriba, entonces yo era el chiqui, eh, pero, me, pero muy bien, o sea, entonces Google empezó a mandarme clientes, eh, también me hacía invitaciones a que yo fuera. Como representante de Google a, a ferias como Expo Mi Pyme Digital y demás. Y yo, y pues ellos, pues era muy bueno porque yo también empezaba a recibir clientes directamente desde Google. O sea, no, no había que ser tanto el proceso de cierre porque era Google quien me estaba recomendando a mí. Y, y desde ese entonces, pues empecé a, a tener mi agencia, empezamos a, pues ya empecé a contratar equipo y, y nos, pues nos empezó a ir muy bien. Pero luego, con el, en el transcurso de lo que yo fui atendiendo, a, a, a mis clientes, empezó a, a suceder algo que, que normalmente le puede llegar a suceder a cualquiera. Y es que, claro, yo ofrecía el servicio de publicidad en Google uh -huh. y, y yo cobraba una cantidad. Entonces, empezaron a aparecer muchísimas agencias pequeñitas que empezaron a ofrecer el servicio de publicidad en Google por un décimo de lo que yo cobraba. Uh -huh. eh, y claro, o sea, los clientes se iban se me, se me iban los clientes porque cobraban un décimo allá. Afortunadamente a los tres o cuatro meses volvían.
0: Claro. Eh,
1: porque pues no era un tema de lo que pagaran, sino de lo que yo estaba logrando. Yo de todas formas, yo ya llevaba una, una experiencia, más, llevaba más tiempo de experiencia en, en eso. Tenía formación directa con Google y demás. Entonces los resultados sí, se, sí eran diferentes y ellos volvían, pero de todas formas se volvió como la guerra del, del centavo. Entonces, el que cobre más barato, eh, por ese entonces, yo pensando como porque yo tratando de conseguir más clientes también cometí el error de bajar mis precios y, y eso, que, eso que implicaba eh, que necesitaba más clientes y necesitaba trabajar más para conseguir prácticamente lo mismo. Eh, ahí Tuve la oportunidad de, de... Yo pertenezco a una organización de, de voluntarios que uh -huh. se llama Cámara Junior Internacional o JCI. Y uno de los mentores que yo tengo ahí, que es un gran empresario, me se sentó conmigo, yo le empecé a contar y él me contó y ahí también me, como que me abrió la cabeza, me dijo, lo que pasa es que usted no tiene que vender la herramienta. Eh, uno, y hay, hay un truco ahí también, es que normalmente la gente no compra el martillo o, eh, o el taladro porque necesite taladrar. La gente compra el taladro porque necesitan un hueco. Entonces, al final, lo que uno tiene que venderles es la solución. De ahí empecé entonces a entender que yo realmente no vendía el servicio de, de publicidad en Google, sino lo que yo estaba haciendo era solucionar el problema de aumento de ventas que tenían los clientes. Y ya desde que empecé a pensar desde, en ese espectro, eh, pues mi negocio cambió y mucho, o sea yo ya empecé, yo ya, no, yo ya no ofrecía publicidad en Google AdWords, yo ya no ofrecía ese servicio, o sea, si sí lo hago si sí lo, sí lo doy, pero yo empecé a ofrecer un servicio de asesoría estratégica para aumentar las ventas entonces, ponle tú que yo cobraba en ese entonces 200 dólares por cliente, pasé a cobrar 3 mil dólares bueno. eh, y los clientes, claro los clientes estaban bien Estaban viendo las, las, los resultados. Ya no ofrecía solamente Google AdWords, sino que también de mi cuenta empecé también a, a prepararme y a, a aprender de diferentes cosas. Entonces, ahí empecé a aprender. Empecé a estudiar marketing en general. Empecé a estudiar copywriting. Empecé a estudiar email, analítica. Y me enfoqué muchísimo en toda la parte de analítica. Para mí, yo soy ingeniero industrial. Entonces, desde lo que yo te he contado... Yo nunca, todo lo que he estudiado en marketing y marketing digital ha sido eh, autoaprendizaje. Eh, e, yo creo que he invertido más plata en cursos, certificaciones que lo que puede valer una maestría en marketing digital. Eh, y todo ha sido eh, self-autoaprendizaje porque yo estudié ingeniería industrial. De hecho, cuando iba a la mitad de ingeniería industrial me entraron las ganas de, de, de decir, me voy a retirar porque pues
0: ¿Tú ibas a la eso? par entre market, o sea, seguías tu carrera o terminaste y empezaste?
1: Sí, yo, iba, yo, yo mientras tenía la agencia yo seguía estudiando eh, y, y yo precisamente, pues, la agencia iba bien y yo dije, no, pues, ¿para qué voy a terminar? O sea, yo finalmente no estaba haciendo nada en ingeniería industrial y, y pues yo iba a, a, a terminar, a, a salirme de la carrera, pero no, o sea, hay que terminar lo que uno empieza. Eh, entonces me gradué y efectivamente después entendí que la formación que yo tenía como ingeniero industrial también me ayudaba a lo que yo estaba haciendo con, con mi agencia y, y esto me lo, me lo hizo entender mi papá porque mi papá, me, mi papá me decía pero es que mire, ¿qué hace un ingeniero industrial en resumidas cuentas? Mejorar procesos entonces lo que usted tiene que entender es que el marketing y las ventas son un proceso mejore ese proceso y efectivamente eso fue lo que yo empecé a hacer. Entonces, por, por eso me enfoqué tanto como en la parte de, de análisis. Y yo creo que era, digamos que yo creo que el, el punto de éxito que yo tenía diferente a las demás agencias, porque muchas agencias eh, eran de, de pronto publicistas o, o, o eran incluso ingenieros de sistema. Y yo estaba en una carrera que podía combinar las dos. El, el ingeniero industrial es muy versátil. Tenía esa parte analítica, pero también tenía esa parte creativa ahí. Pero esa parte de analítica eh, destacaba mucho porque yo tenía todo el sistema, yo tenía todo documentado, tenía todas las métricas y yo podía saber en dónde teníamos que mejorar y dónde teníamos que no poner, no, como no ponerle cuidado, como eso es una métrica de vanidad. Eh, y ahí precisamente, eh, ahí precisamente me empecé a destacar mucho. Finalmente pues ya eh, empecé a ofrecer no, publicidad en Google, publicidad en Facebook, publicidad en cualquier plataforma, todo el servicio de analítica web, eh, email marketing, empecé a ofrecer, digamos que todo uno, yo no los ofrecía de forma individual, yo te, yo te vendía el paquete, yo le ayudé a aumentar las ventas eh, y dentro de ese aumentar las ventas pues utilizamos diferentes tipos de herramientas. Pero pues la facturación se aumentó muchísimo, se, se multiplicó como por, por 10 eh, y tu, tenía menos clientes, sí, pero, pero estaba ganando muchísimo más. Eh, afortunadamente nos estaba yendo muy bien y uno de nuestros clientes les estaba yendo tan bien que él me hizo la siguiente pregunta. Julián, ¿cuánto vale su tiempo completo? Y yo le dije, no, yo no voy a trabajar tiempo completo. No, 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 no. Eh, bueno, eh, dígame un número. Y yo le dije una frase, un número como para que me dijera que de no. <risa> Eh, y me dijo que sí. Eh, uh -huh. Entonces, pues yo en ese momento tomé la decisión. Supuestamente yo iba a continuar con la agencia y al mismo tiempo iba a estar de gerente de mercadeo de esa empresa. Pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que, que no, o sea, tú pierdes el enfoque. Uh -huh. y, y más que todo en el puesto de gerente de mercadeo, si de pronto tuviese un, un puesto diferente, eh, probablemente se sí hubiese podido, pero como yo era quien estaba dirigiendo todo eso, uh -huh. necesitaba darle mayor atención a, a, a la compañía, cerré la agencia, seguí como gerente de mercadeo, eh, pasaron los años, yo renuncié, creé una empresa con, 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 con ellos, o sea, salí de la empresa, pero ellos están muy contentos conmigo y formamos una empresa aparte. Y hoy por hoy soy consultor, soy socio de ellos y ahora asesoro a otras startups en temas de crecimiento. te Estoy diciendo que esa empresa, por ejemplo, cuando yo entré hacía 300 ventas al mes, hoy por hoy estamos haciendo 40 mil no. ventas al mes. No. Entonces, los crecimientos normalmente de las empresas que yo he asesorado han sido exponenciales, son empresas de alto crecimiento, y, y, y entonces tú empiezas a entender que hay una metodología detrás de... Eh, he tenido la fortuna de trabajar con varias startups y, y ya, y tú empiezas a entender que son, o sea, no, no, realmente no no es un, algo diferente que ellos están haciendo. Son las mismas metodologías, los mismos principios detrás de, del crecimiento de, las, de, de esas empresas de alto crecimiento. Entonces, pues básicamente en eso, en eso, a eso me dedico hoy. En este momento soy Certified Partner de una compañía que se llama digitalmarketer.com. Uh -huh. eh, para mí es la compañía más grande a nivel mundial en temas de formación en marketing. Son muy tesos. De hecho, los grandes, los gurús del marketing se forman allá. Yo estoy en los alumnos allá con ellos. Tenemos Bien. los mismos mentores. Eh, y, y pues básicamente para mí todo eso. En este momento lo que yo quiero es tratar de, de difundir lo que te digo. O sea, esas compañías de alto crecimiento tienen los mismos principios. Yo quiero empezar a, a, a difundir todo eso para que más compañías empiecen a crecer, para que incluso las personas que no tienen un negocio puedan crecer crear un negocio, pero lo creen desde el principio bien. Porque también tuve eh, la oportunidad de asesorar personas que iban emprendiendo, pero que cometían muchísimos errores que no se debieron haber cometido. Por ejemplo,
0: Eso, eh, por ejemplo.
1: Por ejemplo eh, monta vamos a, a lanzar una plataforma. Tienen una idea de que van a lanzar una plataforma y se gastan 100, 100 mil dólares, 200 mil dólares en crear la plataforma. Uh -huh. Pero no hay una validación antes de, no hay una prueba de, antes de, y cuando salen con la plataforma no tienen recursos para mercadear la plataforma, porque es como el, 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 el que creen que como la plataforma es buena, pues, pues van a venir los clientes por sí, por sí solos. Y eso no sucede, o sea, el producto puede ser muy bueno, pero si no hay un, mira... Un buen marketing puede salvar un mal producto, uh -huh. eh, pero no hay, no hay tan buen producto que, que se haga por sí solo. Siempre tiene que haber una estrategia de marketing detrás de. Y, y, y esa precisamente era una de las recomendaciones que yo les no salgan, no se pongan a invertir en, en, en plataformas. Primero, primero alguien el negocio. Primero alguien la idea. Entonces, ahí también empiezas a entender todo el tema de generación de negocios, de, pues... Finalmente, es de emprender de forma limpia
0: oh.
1: y, y ahí también trato de, de transmitirle eso a las personas porque se emocionan muchísimo con lo que ya saben hacer. Y también, esa es otra cosa que también yo les transmito, es como dejar el ego al lado porque les duele mucho que esa es su idea bonita, la que se soñaron y, y tengan que hacerle cambios o que la, la idea cambie. O sea, uno tiene que desprenderse de eso y entender que no es lo que a uno le gusta sino lo que el cliente le gusta y paga por eso. Entonces, eh, eso principalmente es como lo que, lo que también estoy tratando de transmitir en estos momentos.
0: Maravilloso y en especial porque Julián, o sea, no solo asesora a las empresas, sino que lo ha vivido en carne propia, supo la importancia, miren, o sea, como que le costó inicialmente el curso de, de saber que el marketing es importante en 20 millones, más o menos, o menos ¿cierto? Sí, sí. <ríe> le costó eso, saber que era importante supo que era también eh, pues un paso súper primordial para un emprendimiento, para lo que fuera, para ser exitoso, las ventas, entonces empezó a fusionar todo esto, y ahora pues ayuda también a las personas y empresas, más empresas, creería, ahora me confirmas, sí. eh, a, a crecer, pero así de manera exponencial, entonces acá nos están escuchando y dicen, uy, ese nivel de ventas que maneja Julián y ya aquí empezando, y todavía no estoy seguro si yo como persona voy a lograr ese nivel de ventas, pero que yo voy a ser grande en ventas. ¿Qué le dice Julián? A los emprendedores que están comenzando, puede ser sin recursos o con lo que le pagó la empresa de la que se retiró y comenzó a emprender y está viviendo, pero ¿cuál es esa primera recomendación a nivel de mentalidad? ¿Es posible llegar allá cualquier persona?
1: Definitivamente sí, o sea, y bueno, eh, digamos que mi trayectoria ha sido más que todo en el desarrollo de, de hacia empresas, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con, con personas que crean su emprendimiento. Y hace poquito me hacían la pregunta a mí, porque yo he estado como exponiendo algunos casos de éxito que, que, que he tenido, pero que también he tenido asesorando también al grupo de Santiago, y, y, y ahí me decían, ¿cuál es la diferencia entre las personas que lo logran y que no lo logran? ¿Sí? porque en todo, en todo lo que yo he vivido en, allá, cuando yo empecé empecé en un multinivel y en el multinivel había personas que tenían éxito y había otras personas que no tenían, ahorita hay eh, los negocios digitales en e-commerce, hay personas que tienen éxito y que no lo tienen, y yo me puse a mirar y, y, y básicamente la única cosa diferente porque digamos que el conocimiento está ahí para que todo el mundo lo, lo absorba la única cosa diferente es efectivamente la mentalidad o sea, yo me puse a ver cuál es la diferencia entre una empresa que, que factura millones de dólares al mes y entre los otros y es mentalidad. Únicamente mentalidad. ¿Por qué? Porque las personas... Primero es creerse que uno sí puede hacer eso. O sea, de verdad empezar a creerse el cuento de que en la medida que, que tú eres capaz de tener esos resultados, no, no tanto, no, no fijarse tanto en lo que están logrando las otras personas, porque si uno se fija en que tal fulanito está vendiendo tanto y yo no, entonces uno lo que hace es como eh, acurrucarse a, a o sentirse menos, sino la, en la medida que tú te empiezas a comparar es primero con uno mismo, o sea, como yo ya estoy vendiendo más de lo que yo vendía hace dos o tres años, pues buenísimo y, y es empezar a, a fijarse metas con respecto a lo que uno está logrando y creer que uno sí las puede que uno las puede superar entonces yo, cuando yo hablo con uno de los gerentes de esas compañías eh, mira, yo hablo con el, negocios pequeños y, y, y hay una frase que mata mucho las, las, los sueños y es yo me conformo con tanto, uh -huh. eh, yo me conformo con que mi negocio venda tanto eh, y yo hablo con el gerente de una compañía que, que crece y él dice, ah, yo puedo seguir vendiendo dos o tres millones de dólares al mes, pero eso sería muy aburrido. O sea, eh, y entonces ellos apuntan a, a, a que el siguiente mes sean cuatro, cinco, seis. O sea, Como
0: un es red, la, un la inconformidad.
1: Con... Sí, la inconformidad es supremamente importante. O sea, cuando a mí me dicen, yo me conformo de una vez, yo sé que, que esa compañía no va a crecer. Porque en el momento que tú te empieces a conformar, pues. Hasta, hasta ahí llega. Y, el, el, tema, y el, tema, el tema también es que en el momento en el que tú te conformas, uno se acostumbra a ese nivel de resultados, pero las cosas pueden salir mal. Mm. Eh, entonces de ahí te puedes empezar a descender, a descender y luego recuperarse va a ser muy difícil. Pero si tú siempre tienes mentalidad de crecimiento, mentalidad de, de, de inconformidad, de, de, de cada vez querer más, y eso no quiere decir que uno sea... Eh, avaro ni nada de eso. O, o
0: ambicioso. La gente ve la
1: ambición. Sí, no, y, y, y por ahí alguna vez yo tengo guardado una imagen donde decían que, que aquí nosotros castigamos el ser ambicioso, eh, mientras que en otros países la ambición es muy buena. Y, y yo realmente considero que tenemos que ser más ambiciosos con lo que tenemos con, para nuestros días. Entonces, al final, yo te digo que yo he tenido la oportunidad de asesorar muchísimas empresas y muchísimas personas. Y, y efectivamente lo que separa el éxito de, una, de, una, de unos a los otros es esa parte de mentalidad de el, el no conformarse el, el tener más ambición y no solamente eso sino estar dispuesto a hacer algunos sacrificios para lograr eso porque pues obviamente hay personas que tienen muchísima ambición ¿cuántas personas no se quieren ganar la lotería? Bien, claro. eh, y entonces eh, pero tampoco compran el, el, el billete Ajá. Eh, les da pereza ir hasta la tienda a comprar el baloto. Entonces, hay que hacer algunos, algunos sacrificios para uno poder lograr esa ambición. Entre esos, pues, está el tema de estudiar. Yo considero que todas las personas que están en un negocio o todos los bienes de negocio deberían sacar el tiempo para aprender de mercadeo. Porque, pues, yo, como les digo, todo empezó con una frase que yo leí en un libro que si uno quería tener éxito financiero uno tenía que aprender sobre ventas y mercadeo y, y yo lo sigo creyendo que eso es cierto. O sea, eh, ellos saben de mercadeo ellos saben en ventas y el, básicamente el 40% o el 50% de su tiempo lo dedican a mercadear su negocio no, la parte operativa es importante pero muchas cosas de esa parte operativa se pueden ir delegando claro. y no hay mejor persona que pueda vender el negocio que el dueño del negocio vale. entonces es, hay que aprender, hay que sacar tiempo para, para, para estudiar hay que sacar tiempo para hacer el poquito más que pueda diferenciar y, y es pura mentalidad, ¿sabes? es saber aceptar esa parte de inconformidad y, y el crecimiento.
0: Es decir que esa mentalidad podría ser nuestro punto de partida dentro de los perfiles que están acá en nuestro entrenamiento, ya sea los que asisten a nuestros eventos o que nos escuchan. Hay muchos servicios personales y empresariales, hay psicólogos, coaches, entrenadores que han estado pensando, bueno, quiero sacar mi curso, o mis consultorías digitales, bueno, o sea, como virtuales. Entonces, ya nos dice Julián, bueno, primero, bueno, eso de es estar pensando que o poquito o que no puedes, se tiene que arreglar. Eso es lo primero, mentalidad y estudiar y prepararte. ¿Hay algo más que nos sugieras, Julián, para comenzar ese camino y preparación en ventas y qué preguntarías para despertar o hacer ese cambio de chip como y por qué no lograr tanto? Es decir, ¿hasta dónde has llegado tú con tus empresarios, con tus clientes y qué preguntas les harías como para decir mira qué es posible y nos cuentas cómo podríamos empezar a prepararnos para ese nivel de venta?
1: Mira, yo sí, esa es una, porque muchas veces a nosotros nos cuesta eh, pensar en nosotros mismos. Es decir, como nos decimos nosotros nos conformamos con X porque nosotros pensamos en que queremos vivir en, en la casita, con eso, con eso, con esas comodidades y ya está. Eh, pero, pero fíjate que uno también no puede ver desde otra perspectiva, y es que en la medida que tú creces, también vas a ayudar a otras personas. Es, es decir, si tú tienes un negocio y, y, y llevas ese negocio a que, y sabes que lo que estás haciendo es muy bueno y que está cambiando la vida de ciertas personas, pues entre más personas atiendas, mejor. Eh, entonces, por eso mismo, esa es otra razón por la cual uno debería pensar en crecer, no solamente en que, en que yo va a tener dinero, porque realmente el dinero es la consecuencia de, eh, pues es, yo puedo atender a muchísimas más personas si tengo una buena estrategia de mercaderos, yo puedo ayudarle a mejorar la vida a más personas. Alguna vez, alguna vez también es en una de las conferencias que yo estuve en Estados Unidos. Eh, uno de los expositores se nos, nos dijo que nosotros le estamos haciendo un desservicio a la humanidad si nosotros no vendíamos más porque si nuestro producto era muy bueno, que probablemente es bueno, el, el servicio que tú estás ofreciendo es muy bueno eh, entonces nosotros tenemos que ir a salvar a las personas de productos no tan buenos, entonces eh, básicamente si, si no lo piensas desde de ese como, como yo necesito tener más o algo así puedes pensarlo también en el, en el es que yo tengo que ofrecerle mi servicio a esto porque le estoy ayudando a más personas a que mejoren su vida y eso de pronto es hasta mejor propósito que, que el de yo quiero tener una casa grande y demás. eso son consecuencias, pero ayudarle a muchísimas personas con el servicio que tú estás dando o el producto que estás ofreciendo, ese, ese me parece que, que es el, el motivo máximo.
0: Yo estaba pensando ahora, antes de la entrevista precisamente, yo decía es que es como si algunos emprendedores fueran más enfocados a lo cualitativo y a lo cuantitativo, pero al final, pues sí hay resultados, porque hay unos que son el negocio, los números y los resultados en números y están como pendientes, o yo tengo, he tenido mi socio, pero, o sea, no me preguntan ni a quién le estoy ayudando, pues con mi, con mi producto, con mi servicio, sino cuánto estás vendiendo. es la primera pregunta que me hacen, ¿cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto mejoras y yo digo, bueno, pero también es como personalidad, yo soy más, diría yo, de las cualitativas, que a mí me cuesta más pensar en términos de números y ventas, pero yo decía, pero es que no por eso, como dices tú en ventas, o sea, que es importante las ventas, esto lo logré comprender mucho después, no por eso no soy emprendedora, porque yo podría decir, ¿ventas? Ay, no, yo no vendo, o sea, como si lo pienso en números, podría decir, yo no vendo, eso cuando hice la certificación de coaching fue una coach la que me hizo caer en cuenta, Vivian, y para ti todo esto que has hecho, y ya había hecho un montón de negocios, no había pasado muchas transacciones en dinero, pero había logrado esto y esto y esto y esto, solo de alianzas y de esto, y me dijo, ¿y tú crees que eso no es vender? Entonces, aquí algo que también quiero como que comprendan y complementando a lo que dice Julián, pues que cuál es tu forma de vender, cuál es tu manera también de vender y, y de lograr esos resultados, al final si es vender, ya sea por números y si lo quieres ver de esa manera lo puedes hacer, pero es muy válido esto que dice Julián, de pensar en términos de a cuántas personas estoy ayudando hoy, incluso esto Julián, lo hemos promovido ya con otros episodios en ventas como desde la abundancia no porque a veces como que nos quedamos enfrascados en el poco crecimiento pero desde la abundancia, desde el servicio, desde cómo puedo ayudar a los otros, puedo eh, crecer. Entonces ahí sería como ese segundo tip que nos da Julián, pensar desde a cuántas personas voy a ayudar y entonces listo, digo, ya bueno, ya entendí, ya comprendí, ya sé que quiero ayudar a muchas personas, pero ahora no tengo las suficientes herramientas porque soy psicólogo, porque soy odontólogo y yo como comienzo, bueno, ya he estado explorando ya sé que es el marketing, pero allá de contenidos, manejo de redes y demás. Pero, ¿qué sí o sí le dirías, Julián, a estos emprendedores, aparte, pues que van a comenzar sus estudios? ¿Qué herramientas debemos empezar a implementar? Tú por allí hablabas que un buen marketing puede salvar un mal, un mal producto, pero me imagino que así tengas el mejor producto, si no le haces marketing, pues de nada sirve. Entonces, ¿qué herramientas Correcto. nos recomiendas ya para comenzar?
1: Mira, bien, yo, yo, primer paso que yo siempre hago cuando lanzo un negocio, ni siquiera está orientado a las herramientas, sino al, al entendimiento del cliente. Es entender muy bien cuáles, cuáles mis clientes o cuáles son los tipos de clientes que yo tengo y cuáles son realmente esas necesidades que yo estoy tratando de resolver y qué es lo que ellos están esperando eso eso es como el, el perfil del avatar eso puede sonar muy cliché pero la mayoría de las personas se lo saltan y no lo entienden porque ellos piensan que entienden el cliente porque eh, so, se, pon, se como ah yo compraría mi producto eh, pero pues eso para mí es importante no solamente porque vamos de ahí vamos a crear los mensajes de venta y todo eso sino porque también cuando tú empiezas a entender cuál es tu cliente empiezas a entender también en dónde están mis clientes entonces cuando estás, sabes quiénes son esos clientes y muchas veces te voy a poner un ejemplo. Yo tenía la, entonces tenía la agencia de marketing digital y yo tenía mis, mis perfiles de clientes. Yo ya sabía cuáles eran. Entonces yo podía haber salido con una campaña de publicidad en Facebook y empezar a buscar de a uno, me llegaba a uno, dos, tres clientes y está bien. Pero hay una forma más fácil de crecimiento y que es la que yo normalmente promuevo es empezar a entender dónde están mis clientes, quién tiene mis clientes. Entonces. Si sí, yo ya sé que mis clientes eran pequeños negocios, eh, empecé a hacer como una lista de quiénes tenían mis clientes y, y empecé a entender, que, por ejemplo, que las firmas de contabilidad tenían mis clientes. Que los clientes de los contadores son los mismos clientes que necesitan servicios de marketing digital. Entonces yo pude ir a hacer campañas de publicidad y conseguir dos, tres, cinco. Pero entonces más bien empecé a conseguir, a mercadearme frente a las firmas de contabilidad que ya tenían 50 clientes o tenían 20 clientes y, y, y lo que hicimos fue hacer alianzas. Entonces las alianzas estratégicas, entendiendo muy bien quiénes son tus clientes, normalmente son la forma más rápida de crecer tu negocio y lo mejor, sin necesidad de invertir mucho dinero en publicidad o, o sí, la verdad sale muchísimo más económico y es más rápido hacer tipos de alianzas. Imagínate. Ahora, una vez tienes eso, pues ahí sí, sí. Eh, empiezas a hacer muchísimas cosas. Eh, se te abren abre las posibilidades porque, porque ya ¿crees? yo tengo un emprendimiento ahorita uh -huh. eso, eso no lo había contado, pero yo tengo una startup de, de logística de última milla. La estamos lanzando entonces lo que te digo también pudimos, tenemos unas campañas de Facebook prendidas consiguiendo clientes que nos traen cuatro o cinco clientes a la semana, pero estamos haciendo alianzas con personas que ya tienen cinco mil tiendas que, que venden, o ¿no? 10.000 tiendas virtuales, y la idea es que nosotros empecemos a hacer las, las entregas de última milla. Entonces, sí. y fíjate que no invertimos ni un solo peso en, en, en ese tipo de alianzas, pues sí negociamos unas comisiones y demás, pero sale muchísimo más barato y es más rápido entendiendo quién tiene tus clientes y hacer una alianza con ellos.
0: Para estos emprendedores que comienzan porque dicen, no, no yo ya estaba pensando que Julián iba a decir, Saque eh, el millón mensual para, para invertir en publicidad. Pero acá nos está dando como un periodo de gracia, pero sí tienes que moverte a hacer esas alianzas.
1: Claro, entonces ahí es donde entra el, el rol fundamental del, del, del dueño del negocio, porque a medida que el dueño del negocio empieza a entender todos esos conceptos de marketing y conoce muy bien el cliente, es el dueño del negocio el mejor, el más indicado para ir a cerrar este tipo de alianzas. Y te lo aseguro que esa es la forma más rápida de crecimiento. Esa, en un inicio, si queremos empezar, alianzas es lo que nosotros vamos a hacer. Alianzas entendiendo muy bien el perfil de nuestro cliente y quién los tiene. Luego de eso, pues sí, si, si, si empezamos a, a la estructura más fácil de, de empezar a conseguir es, es también empezando a crear una relación con el cliente porque la, el 95% de las empresas que están allá afuera, bueno, no estoy inventándome el porcentaje, pero la gran mayoría de las personas que están afuera eh, están así, cómprame, 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 ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a entender también que lo que estás tratando de construir es una relación con el cliente, empiezas a, hay, hay un libro que es sobre, las, sobre el comportamiento de las relaciones humanas y en ese comportamiento se hablan de dos etapas para que se genere la intimidad entre un ser humano. Entonces, la primera etapa es cuando tú cruzas miradas y, y cruzas las miradas y ya por lo menos como que nos reconocemos, ¿cierto? luego viene la conversación, la presentación, luego tú le das el número o ella te da el número, eh, tienen la primera cita, o sea, hay diferentes etapas. Y sin embargo, aunque, aunque eso es así, la mayoría de las empresas salen a la calle a pedirle que se casen con uno. Entonces, pues, de ahí que se desperdicie muchísimo dinero en publicidad, en cómprame, 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 cómprame. Yo lo he probado y así lo he hecho. Eh, de hecho por ahí tengo un caso de, de estos últimos días en donde está el, el cuando empiezas a, a irte pasos antes a ent entiendes muy bien el cliente qué es lo que está tratando de solucionar en qué etapa está no le vas a decir venda, sino venga yo lo educo, ¿vale? venga yo le ayudo a entender lo que se necesita porque a veces la gente ni siquiera sabe qué es lo que necesita, entonces empiezas el contenido para mí es, es importantísimo o sea empezar a, a liderar con contenido, empezar a liderar con valor y, y empezar a promocionar temas de contenido de valor. En la empresa de, de, de logística de última milla, te va a contar, nosotros tenemos campañas en las que decimos como eh, hágale el primer envío con nosotros y demás y, y listo. Eso trae clientes. Pero la estrategia que mejor nos funcionó a nosotros fue la siguiente. Nosotros entendimos que nuestros clientes eran empresas que estaban tratando de vender más. Y la logística a ellos les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque las grandes compañías de, de logística te, te, te exigen que tengas un mínimo de pedidos al mes para que te den buenas tarifas. Entonces, realmente el problema de ellos no era tanto el tema de la logística y demás. El tema es que no estaban generando suficientes vendidos, eh, pedidos. Entonces, nosotros desde la compañía de logística nos devolvimos y empezamos a dar una serie de clases para que los e-commerce empezaran a vender más gratis. Eh, entonces claro se registraron, nosotros ya no promocionábamos nuestro, nuestro servicio de entregas sino que promocionábamos la clase de cómo aumentar las ventas de su tienda virtual, right. llegaron muchísimas personas, pero además de eso, obviamente los, unos tips que nosotros ofrecíamos para aumentar las ventas tienen que estar relacionadas al, al, a la entrega por ejemplo, domicilio gratis pago contra entrega, entregas del mismo día todo eso ayuda a aumentar las ventas y, y obviamente nos recomendamos a nosotros mismos dentro del vale. taller, pero también les enseñamos cómo utilizar las herramientas de Facebook, cómo promocionarse en redes sociales y demás. Y, la, y las personas quedaban supremamente agradecidas con nosotros. De, ponle tú, de 100 que, de 100 que asistían al, al, al webinar, uh -huh. eh, 80 hacían negocios con nosotros.
0: Imagínate la
1: conversión. Eh, es muy alta la conversión y afortunadamente eh, y además que eso no lo están haciendo las otras empresas de entrega de, de, de entregas después Entonces, precisamente, si tú logras entender muy bien qué es lo que, lo que necesita tu cliente, quién es tu cliente y qué es lo que realmente le está doliendo, eh, tú puedes de pronto devolverte unos pasos y enamorar a las personas antes de. Entonces, cuando ya llega el momento de, co de cobrar, de comprar, ellos ni siquiera van a pensar en, los, en, los, en las competencias. Van a pensar en la persona que estuvo acompañándolo en ese proceso y, y ese eres tú. Entonces, en ese, es, esa es una de las cosas que también puedes empezar a hacer. El, el contenido, empezar a generar valor. Lo que pasa es que el tema también es en saber qué es valor para el cliente. Porque nosotros empezamos a generar contenido a lo loco. Exacto. Entonces empezamos a sacar ¿Tienes? frases. sí Entonces, cuando decimos armemos contenido, lo que, lo que normalmente hacen es empezar a publicar frases en, en Instagram. Entonces, pues eso no es una estrategia de contenido. O sea, el, el contenido tiene que derivarse de lo que realmente está necesitando el cliente. Exacto. Y frases de motivación hay muchísimas en, en, en Instagram. O sea, hay cuentas con... Pero incluso nosotros empezamos a generar contenido y no teníamos ni una sola publicación en Instagram. Imagínate. Y, y sin darnos cuenta, teníamos como 400 o 500 seguidores en Instagram y no teníamos ni una sola publicación. Porque el contenido de nosotros era el webinar. El webinar, el webinar. Y, y empezamos a vender sin tener una sola publicación en Instagram, porque muchas veces lo, lo pensamos así. Es, ah, hay que generar contenido de valor, publicación, publicación, todos los días publicación, pero no lo, no lo, no hacemos las publicaciones pensando en lo que realmente necesita el cliente o si realmente Instagram es el medio para consumir ese contenido, uh -huh. que eso es también es lo, que, lo que nosotros tenemos que, que, que ir pensando. No, no el hecho de que la mayoría de las empresas estén en Instagram quiere decir que tú también tengas que estar en Instagram. Eh,
0: Incluso el número de seguidores y todo esto tampoco. Eso es, es, sí, el, el número de seguidores
1: de... Es, es, es lo de menos. O sea, yo hace poquito yo estuve, me metí, yo, como te digo, yo, yo siempre estoy aprendiendo y hace poquito yo me metí en una mentoría para creación de marca personal. Yo uh -huh. nunca he trabajado el tema de mi marca personal. Me he dedicado es como al al crecimiento de las, de las otras compañías, pero me tiene una mentoría y el mentor, el mentor pues tenía más seguidores que yo. Yo en ese entonces recién creaba mi cuenta de Instagram y tenía 150 seguidores y el mentor mío tenía 4.000 seguidores. Por sorpresa, cuando se enteró mi mentor lo que yo vendía con 150 vendedores, eh, con 150 seguidores, pues era muchísimo más que, que lo que él vendía que con, con 4.000 o 6.000 seguidores. Entonces, eh, nunca el, el número de seguidores es una, está relacionado a la cantidad de eventos que tú tienes. Yo, afortunadamente, como he venido construyendo los, mi, mi, mi audiencia, por así decirlo, personas que me han comprado ahí o, o personas que se han inscrito en alguno de mis cursos. Entonces, yo sé que yo publico algo y, y vendo, porque son personas que ya me conocen, que ya me compraron y demás. Hace poquito hice una publicación en Instagram porque... Por ahí estoy haciendo como experimentos y hice una, una sola publicación en Instagram. Yo creo que no publicaba hace tres meses mm. y publiqué y vendí $2,500 dólares con una, con una publicación. Entonces, pues yo no soy el mega influencer tampoco. Eh, de hecho, no me dedico a eso, pero, pero quería mostrarle a la gente que realmente no es tanto el número de seguidores que tienes, sino realmente es que los que tengas sean los que son.
0: Sí, claro. Eso es. Julián, y una pregunta, bueno, porque acá digamos que qué pasó después de que empiezan a validar mis emprendedores, los que están comenzando con este programa, como, ah, bueno, ya es, quiero salir a validar, porque hasta ya llegan, hacen su lanzamiento, incluso pagan en internet, Facebook, ads y todo esto, cuando vivían, no, me llegó apenas un cliente o máximo dos, entonces quedan traumatizados, yo quiero que nos cuentes si esto es normal, si es parte del proceso, porque esto que dices tú de enamorar a tu cliente, supongo que toma tiempo, o hay forma de acelerarlo, que nos dices allí como ese mensaje de aliento ya casi para ir terminando.
1: Sí, mira, obviamente todo tiene su tiempo. Lo, lo más importante para mí es que cada una de las acciones que ustedes hagan las puedan medir, eh, Medir es supremamente importante porque ustedes van a entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está funcionando, pero también qué es lo que no está funcionando, porque muchas veces nosotros simplemente prendemos la publicidad y ya está, esperamos que, que eso llegue, pero pues no es no funciona así, o sea normalmente para que nosotros eh, como yo te decía dentro de la historia el marketing las ventas son un proceso, entonces al principio el proceso puede ser muy ineficiente y es normal pues porque nosotros no conocemos muy bien el cliente, no conocemos bien el mercado, eh, hasta ahora estamos probando. Entonces, realmente, los primeros días puede que no, que no funcione lo que estás haciendo. Pero si tú tienes medido las cosas que están sucediendo, por ejemplo, supongamos que salió una publicidad en Facebook, eh, siempre yo recomiendo tener dos o tres anuncios y tú ya puedes entender si es que los anuncios no tuvieron buen rendimiento o cuál fue el anuncio que mejor rendimiento tuvo y más bien, empezar a, a darle énfasis a ese anuncio y quitar los otros dos. Entonces, para mí es un tema de efectivamente de darle tiempo al tiempo uh -huh. porque pero, pero de ir midiendo. O sea, no solamente darle el tiempo al tiempo y esperar que las cosas mejoren porque sí, sino de darle tiempo para que la, las campañas o los esfuerzos que ustedes están haciendo obtengan información y luego empezar a, a, a analizar esa información. Eh, de ahí en adelante pues ya es, es, un, es la metodología el método científico eh, porque tú empiezas a, a tienes una hipótesis esa hipótesis la valías tienes que tener los indicadores para validar esa, esa hipótesis mides analizas y mejoras entonces eh, con ese proceso tú puedes mejorar cualquier cosa entonces eh, empezar a tener clarísimo cuáles son mis números entonces sí la parte cualitativa nosotros queremos ayudar a más personas, pero tenemos que entender cuáles son los números que, que, que están alrededor de eso para poderlos mejorar.
0: Es decir, ahí... que si yo traigo 100 personas a mi webinario, me llegan estas 100, pero me compran 3. No me traumatizo porque me compraron 3, sino que sabes que en el siguiente invitas a 200 o a 300 para tener esos hasta que llegues a esos 10 que quieres.
1: Entonces, fíjate porque efectivamente eso, eso, eso es uno de los aprendizajes o de las enseñanzas que yo trato de dar, porque muchas veces no tenemos medido eso, ni siquiera sabemos que tenemos un 3% de conversión. Entonces, lo, lo, que, lo que empezamos a hacer es como Facebook no está funcionando, o Google no está funcionando, o tal cosa no está funcionando. Pero resulta que, como no, tú acabas de decirlo, llegaron 100 y se convirtieron 3. Probablemente tú puedes, sí, una forma de crecer es trayendo 200 para que lleguen 6. Pero la otra forma de crecer es haciendo que de esas 100 que llegaron se conviertan 6 en vez de 3, ¿sí? Entonces tú tienes diferentes palancas que puedes empezar a, a, a mover para crecer. Sí, puedes traer más, pero normalmente el traer más implica que tienes que invertir más. Mm. Probablemente el doble. O incluso no a veces el doble, sino el 2.5, porque así funciona. Entonces, para mí... Es mejor concentrarse, no tanto en traer más, sino en ir tapando los huequitos que hay dentro del embudo. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos que, que, que de tres empecemos a convertir seis o diez? Y, y ahí es normalmente donde yo me enfoco. No tanto en traigamos más personas, okay. sino empezamos a hacer que la gente convierta más. Porque no tienes que invertir más dinero en publicidad y, y empieza a hacer que la publicidad sea muchísimo más rentable. Y ahí sí, cuando tienes menos huecos en el, en el anuncio, ahí sí empiezas a, a meterle más gasolina, por así a, a decirle, al motor.
0: Y ahí es donde tengo que empezar a trabajar. Si, o sea, cómo identificar si fue comunicación. Correcto. Si bueno, envolví, sí. lo envolví, lo dije otra cosa y me desenfoqué. O sea, es cómo analizar o, cuál es ese o, filtro, esa incluso,
1: incluso muchas veces, lo único que hace falta, porque o un error que nosotros cometemos es decir que las personas, si te compraron tres, de una vez desechamos las otras 97. Y, y no volvemos a tocar esas 97. Pero es que esas 97 personas que no compraron, puede que están interesados en los que tú eh, tienes, pero en ese momento no estaban listos para comprar. Mm. Entonces, eh, y ya, no los volvemos a tocar nunca, porque no nos compraron. Error grande, porque esas personas, si tú los puedes, si tú mantienes la relación con ellos, si tú empiezas a portarles, de pronto no te compraron ahorita, por diferentes situaciones, no tenían la plata, o no se sentían seguros y demás, pero pasando el tiempo, ahí vas teniendo imagínate, de tres tienes 97 posibles ahí que, que, que no, que normalmente te lo aseguro, la gente los desecha eh, pero pues ahí hay tu minita de oro, ya tuvieron un contacto contigo no hay que desaprovechar ese contacto, hay que ir creando más contactos, hay que ir haciendo que conozcan más de ti que, que vean los resultados que están teniendo los tres que te compraron y, y así, esos 97 probablemente no te van a comprar todos, pero si te con el tiempo te pueden ir comprando más. Lo bueno es que tú ya pagaste por, por esos 97 que están ahí claro. y no tienes que volver a pagar por ellos. Probablemente mandas un email, mandas un SMS, una llamada o algo así, que es muchísimo más barato que, que la publicidad que uno puede hacer. Entonces, eh, para mí es eso. O sea, es, es ¿y cómo hacemos que, que nos compren más? ¿Cómo, cómo, y cómo aumentamos ese, ese porcentaje? Pero también ¿cómo, ¿cómo empezamos a nutrir los que no los compraron ahorita? Maravilla. no quiere decir que no nos vayan a comprar más
0: y eso lo mencionaba en el episodio anterior de conviértete en un referente en tu tema también o en tu industria porque les decía yo es que hay veces es tanto de tiempo porque esto es como una elección, yo qué quiero hacer porque a veces como que dicen no, no me llegaron hoy, no esto no funciona cierras el negocio cuando el cliente se acordó de ti porque esto suele pasar incluso cuando yo cerré también después la agencia pero porque no era como lo mío la agencia de publicidad me seguían llamando, o la persona que tuvo esa cita, me llamó, ahora sí te va a comprar, yo no, ya ahora no hay, public no hay agencia. Y muchos sí. como que, bueno, ¿dónde es tu restaurante que te voy a visitar? No, ya no existe, porque no esperaron, no esperaron a que los clientes no actúan de inmediato, pero tú los debes ir nutriendo también. Entonces, súper válido eso que dices. Imagínate, Julián, que acá, con todo lo que hemos hablado, nos han quedado estos cinco puntos también para avanzar en este crecimiento para ellos financieros de sus negocios de sus ventas y es el primero un tema de mentalidad, estudiar prepararte, segundo preguntarte a cuántas personas voy a beneficiar hoy, tercero trabajar en tus alianzas estratégicas cuarto, enamora a tu cliente porque si no ahí te tienes como un bache, un bucle donde no vas a, así tengas publicidad paga, no van a llegar porque no te puedes saltar unos pasos y quinto, medir. Entonces, aquí viene la parte de la tarea que siempre le pedimos a nuestros expertos, a nuestros invitados. Si yo quisiera avanzar hoy en mi estrategia de negocios hoy, durante los siguientes siete días, como a veces vemos esto tan grande, ¡Wow! Es muy grande o muy amplio este objetivo mínimo que puedo hacer estos siete días para entrar en, en acción. Según Julián, ¿qué podría ser estos siete días para resumir esta información que nos entregas hoy.
1: Bueno, paso número uno, eh, en mi perfil de Instagram tengo un curso gratuito de Facebook Ads, entonces eh, se puede, pueden ir a mi perfil de Instagram y registrarse en ese curso gratuito. Eh, es, ahí te enseño a, a montar las campañas, pero también hay de estos conceptos que te acabo de decir de, de cómo empezar a atender muy bien a nuestro cliente y demás. ¿sí? Eh, paso número dos, para mí es hacer el listado, eso eso Suena a táctica de multinivel, pero sí para mí es importante que empieces a hacer un listado de las personas que tienen tus clientes. Okay. No de tus clientes, sino de las personas que tienen tus clientes.
0: Para tus aliados, ¿no? Esto es para tus ah,
1: aliados. List. Sí. Una vez, entonces, también tienes que entender qué hay para tus aliados, qué le puedes ofrecer a tus aliados, eh, Empezar a construir una oferta de valor no para tus clientes porque esa ya la tienes definida, sino para los aliados. Uh -huh. ¿Qué ganan ellos en trabajar contigo? ¿Qué, ¿Cómo se beneficiarían ellos de, de empezar a, a hacer una alianza contigo y que te recomienden sus clientes? aquí hay, hay que entender que, que en la medida que ellos te recomiendan, ellos están transmitiendo un poquito de su confianza ahí. y si tú les quedas mal, pues ellos, ellos también se están comprometiendo.
0: Maravilloso. Eh, Listo. Entonces, curso gratuito identificar tus aliados los posibles aliados que tienen a tus clientes allí y armar tu propuesta de valor para ellos esta es la tarea de esta semana y el link de Julián que yo voy a ir a buscarlo, voy a hacer el curso también, lo voy a poner también junto con este episodio para que lo descargues y también las redes y cuáles son las redes, no? porque si no las sabemos cómo nos descargamos ese curso, claro. ¿dónde te conseguimos Julián?
1: Bueno, en Instagram estoy como arroba Punto Rodríguez o
0: Perfecto.
1: y ya, básicamente esa es la que, la, la que se da yo no mirando. les
0: dije que Julián tiene podcast, es podcaster también tengo Entonces, un podcast, ¿cómo sí. llegamos a tu podcast que queremos aprender? Eh, ese
1: lo pueden encontrar en cualquier plataforma donde normalmente escuches su podcast eh, se llama Aprende, Emprende y Vende, o sea, ahí también hablamos de, de varias cositas que curiosamente mucho de lo que hablamos ahí también tiene que ver con mentalidad eh, porque en la medida que tú desates esa mentalidad pues se puedes empezar a, a vender okay. pero ahí hablamos de, de precisar temas de mentalidad, temas estratégicos de negocio y algunas tácticas que te ayudan a, a vender dentro de, dentro de tu negocio
0: Perfecto Julián, te agradezco mucho este espacio por compartirnos todos esos conocimientos tan valiosos por aceptar esta invitación muchísimas, muchísimas gracias
1: no, bien a ti, pues fue un placer haber estado contigo, realmente gracias por ese espacio y espero seguir aprendiendo de ti y de la comunidad, cualquier cosa estoy a toda disposición.